0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 34 und ich verwende wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Leben unter Gottes Schutz. In Vers 1 steht von David, als er sich von Abimelech, wie ein Wahnsinniger aufführte, als er sich vor Abimelech wie ein Wahnsinniger aufführte und der ihn fortjagte und David dann fortgegangen war. Ja, auch ein großer Mann wie David konnte und durfte sich mal wie ein Wahnsinniger aufführen. Ja, das tröstet und das zeigt auch, dass Gott Menschen ähm, ja, in seinen Dienst geführt hat, die ganz normal waren und die nicht immer perfekt und ja, supermänner waren, sondern auch mal wahnsinnig sein durften. In Vers 2 heißt es, immer und immer wieder wird Adonai, immer und immer wieder will ich Adonai preisen. Ja, stets soll sein Lob in meinem Mund sein. Ja, dankbar sein, Gott dafür dankbar sein, für unser Leben, für alles, was er uns schenkt und ihn als Grund anziehen, nicht unseren eigenen Verdienst, denn so richtig belohnt werden wir erst, wenn wir bei Jesus sind. Und den Lohn, den wir jetzt bekommen, der ist gering und deckt einfach nur das, was wir nötig haben fürs Leben. Und wenn wir mehr Lohn haben, dann sollten wir nicht hochmütig werden, sondern sollten unser Geld sinnvoll einsetzen, auch für Jesus, für sein Reich. Weiter heißt es, in Vers 3 über Adonai soll meine Seele jubeln. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Ja, die Armen die mit wenig Geld, die mit wenig Ausbildung und wenig IQ, alle, die arm sind, ob geistig oder eben nicht geistig, sondern materiell, die sollen sich freuen auf den Herrn. Weiter heißt es in Vers 4, preist Adonai zusammen mit mir. Lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Geteilte Freude ist noch viel größer. Es das heißt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das stimmt wohl, aber geteilte Freude ist nicht kleiner, sondern sie vergrößert sich und die Freude steigt und man ist nicht alleine in seiner Freude. Vielleicht kannst du dich ja auch mit mir freuen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auf all das, was noch kommen wird und auf all das, was uns Jesus versprochen hat. In Vers 5 heißt es, ich habe nach Adonai gefragt und er antwortete mir, ja, aus all meinem Ängsten, aus allen meinen Ängsten hat er mich herausgerissen. Ich wiederhole, ich habe nach Adonai gefragt, und er antwortete mir: Ja, aus all meinen Ängsten hat er mich herausgerissen. Wir können so fest stecken, so fest kleben, so, ja, ohne dass wir uns bewegen können. Und dann kommt Gott, nachdem wir nach ihm fragen, nachdem wir ihn um Hilfe bitten in unseren Ängsten wo wir alleine nicht herauskommen. Und was macht er? Er reißt uns heraus aus unseren Ängsten mit seiner Kraft. Weiter heißt es im Vers 6, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht rot vor Scham. Tja, sie werden strahlen und wir werden nicht rot vor Scham. Rot vor Scham wird man dann, wenn man sich einer Schuld bewusst ist und diese Schuld dann durch unsere Röte zum Vorschein kommt. Aber Gott nimmt uns die Röte, den Scham, er erlöst uns, er macht uns frei von unserer Schuld, wenn wir ihm unsere Schuld zuvor bekennen, sie uns eingestehen und sie ihm eingestehen. Und dann nimmt er uns den Scham und macht uns glücklich und wir werden strahlen, wenn wir auf ihn blicken. Jetzt auf sein Wort und später dann, oder auch schon bald, wenn er kommt, auf den leibhaftigen Jesus. In Vers 7 steht, als ich ganz am Ende war, rief ich und Adonai hörte und half mir, aus all meine Bedrängnis. Fühlst du dich auch bedrängt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bedrängt von all dem, was so ja, fast nicht zum Aushalten scheint hier auf dieser Welt? Dann bete zu Gott und er wird dir heraushelfen aus deiner Bedrängnis. Und wird, und wird dein Herz wieder frei machen, dass du einen weiten Blick haben kannst, nicht nur auf das, was dich in die Enge treibt, sondern in den Horizont hineinblicken und auf das, was er uns verspricht, nämlich uns zu befreien von allem, was uns bedrängt. Weiter heißt es in Vers 8, es lagert sich der Bote Adonais um die, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, und er befreit sie. Schmeckt doch und seht, dass Adonai gütig ist. Wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Ich wiederhole, schmeckt doch und seht, dass Adonai gütig ist. Wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Wahres Glück können wir finden, wenn wir bei Gott Zuflucht suchen. Wenn wir nicht Zuflucht bei weltlichen Weisen in Gänsefüßchen suchen, sondern uns von der Weisheit Gottes aus seinem Wort heraus glücklich machen lassen. Das ist wahres Glück, das ist Wahrheit und da stehen keine Fake News drin, nein, das ist Wahrheit pur. In Vers 10 steht, begegnet Adonai mit Ehrfurcht, ihr Menschen, die ihr ganz zu ihm gehört, denn denen fehlt es an nichts, die ihn ehren. Denn denen fehlt es an nichts, die ihn ehren. Und wenn wir dann trotzdem etwas vermissen, dann ist es etwas, das wir nicht brauchen. Das ist eine ganz einfache Erklärung über das, was wir im Leben ja, erfahren und benötigen. Gott gibt uns alles, was wir brauchen und das, was wir dennoch vermissen, ja, das ist etwas, das wir eigentlich nicht brauchen und wovon wir uns noch im Geist lösen können. Ich wiederhole und fahre fort. Die zu ihm schreien, nee, jetzt bin ich ein bisschen zu, zu weit, Vers 10, dort waren wir, begegnet Adonai mit Ehrfurcht ihr Menschen, die ihr ganz zu ihm gehört. Denn denen fehlt es an nichts, die ihn ehren. Sogar junge Löwen haben Mangel und hungern. Aber die, die nach Adonai fragen, haben genug von allem Guten. Ja, und von all dem Bösen haben wir nicht genug. Und ja, einfach zu erkennen, dass das Gute uns weiterbringt, und dass wir, wenn wir genug vom Guten haben, ein glückliches Leben führen können, dass das entscheidend ist in unserem Leben. Und das andere das andere als Gut im Gänsefüßchen ansehen und dass wir vielleicht nicht haben, ja, das brauchen wir dann auch nicht. Weiter heißt es, kommt her, ihr jungen Leute, hört mir zu. In der Ehrfurcht. Vor Adonai will ich euch unterrichten. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der sich viele Tage wünscht, um Gutes zu sehen? Ich wiederhole, wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der sich viele Tage wünscht, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Boshaftem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Höre auf mit dem Bösen und tu das Gute. Strebe nach Frieden und jage ihm nach. Die Augen Adonais achten auf die Menschen, die gerecht leben. Ja, er hört auf ihren Hilferuf. Ja, wer lebt gerecht? Gerecht lebt er der von Gott zuvor gerecht gemacht wurde. Er lebt nicht gerecht durch seine guten menschlichen Taten. Nein, er lebt gerecht, weil Jesus für ihn starb und er dann erlöst und befreit durch die Kraft des Heiligen Geistes durch Gott gerecht sein kann und so leben kann, wie es Gott gefällt. Und wenn er, dann da der Gerechte in, in Not gerät und Gott um Hilfe schreit, ja, dann hört er den Hilferuf des Gerechten. Er wird uns nicht im Stich lassen, wenn wir uns zuvor zu ihm bekennen, wenn wir in eine Beziehung mit ihm treten. Und dies ist aber enorm wichtig, dass wir zuallererst eine Beziehung zu Gott haben und nicht so unpersönlich von außen heraus erwarten und ihn überhaupt nicht kennen wollen. Und wer Gott kennenlernt, der möchte ihn nie mehr missen, denn er ist gütig und er liebt uns. Und diese Liebe ist alles, was wir brauchen. In Vers 17 steht, doch die Stirn Adonais steht gegen die, die boshaftes tun. Ja, er bietet denen, die Stirn, Gott persönlich, die boshaftes tun. Auch wenn es den Anschein hat, dass sie in dieser Welt noch ihre Spielchen treiben können, so wird es doch am Ende spätestens dann so sein, dass Gott ihnen die Stirn bietet und ihre Boshaftigkeiten ein Ende finden. Das kann uns ein Trost sein, die wir uns ja, Gott zuwenden. Weiter heißt es, um die Erinnerungen an sie von der Erde aus zu löschen, an die Boshaften, denen Gott die Stirn bietet. In Vers 18 steht, die zu ihm schreien, hört Adonai. Und aus all ihren Bedrängnissen reißt er sie heraus. Ja, ein Schrei an einen Freund, an den Bräutigam heraus, aus der Braut, aus dem, der mit dem verbunden ist der ihn dann rettet. Zuerst die Verbindung mit Gott und dann der Schutz, der alles ja, übersteigt und ja, dessen Sicherheit uns wirklich bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, geborgen hält und sicher macht. In Vers 19 steht, Nahe ist Adonai denen, deren Herz zerbrochen ist, und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Ich wiederhole, Naher ist Adonai denen, deren Herz zerbrochen ist, und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Ja, ein Herz kann zerbrechen, wenn ich mein Herz an falsche Menschen verschenke, die schlecht mit meinem Herz umgehen. Und wenn ich dann in meinem zerbrochenen, mit meinem zerbrochenen Herzen mich voller Vertrauen an Jesus wende, dann ist er mir nahe. Und wenn Menschen mir meinen Geist zerschlagen haben durch all die Propaganda, durch all die Gehirnwäsche, durch all das Verwirrende, was uns so Tag für Tag alles begegnet, dann wird Gott mich heilen und mir einen neuen Geist schenken, nämlich seinen Heiligen Geist, der mein Herz und der meinen Geist heil macht. In dieser kaputten Welt. Weiter heißt es in Vers 20: Viele, viel Bosheit erlebt der Mensch, der gerecht lebt. Ich wiederhole: Viel Bosheit erlebt der Mensch, der gerecht lebt. Doch aus dem allen befreit ihn Adonai. Ja, Wer mit dem Teufel unterwegs ist, der hat ein super duper geiles Leben, um es mal platt auszudrücken. Ihm ist alles egal. Er wird wahrscheinlich eine super tolle Karriere machen. Er wird die besten, äh, besten Dinge um sich herum haben, was sich alle wünschen. Aber am Ende wird er nicht Gott nahe sein können. Am Ende wird er ja, ins Verderben stürzen, weil ihn seine Bosheit so schwer werden lässt, dass es ihn nach unten reißt. Und der Gerechte jedoch, der von diesen Boshaftigkeiten der boshaften Welt leidet, der wird am Ende hieraus befreit werden und Gott selbst wird ihn befreien. Und das ist die beste und schönste Hoffnung, die man im Leben haben kann. Das Ende wird gut und ja, warum nicht das Ende gut haben und wenn andere am Ende scheitern, dann ist das doch traurig. Weil Weiter heißt es in Vers 21, er bewahrt alle und seine Knochen, kein ein kein einziger wird zerbrochen. Den Gottesfeind wird er seine eigene Bosheit. Den Gottesfeind wird seine eigene Bosheit umbringen. Ja, wer die Gerechten hasst, lädt Schuld auf sich. Ja, jeder der uns hasst, weil wir Jesus lieben, der lädt Schuld auf sich. Im letzten Vers heißt es, Adonai befreit das Leben seiner Diener. Wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Der Mensch, der seine Bosheit fest umklammert, und sie nicht loslässt, der wird Strafe finden. Wer aber auf Gott vertraut und sich von ihm Gerechtigkeit schenken lässt, nicht aus eigenem Verdienst heraus, sondern weil Jesus für ihn gestorben ist, der findet Zuflucht und der muss keine Strafe fürchten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denner.